0: Mano do céu.
1: Fala que me ama, por favor. Ô louco, bicho. Essa fera de plataforma aí pro seu controle financeiro. Ô
0: louco, que isso? <risos> Meu Deus, que bomba. Não pode ser que você fez isso, mano. Gata você é, mano. Isso aí não tem dúvida. Você só. Você não é besta. Você só tá besta. Eu nunca só isso. Você fez, tá ligado, mano? Você fez por mim. Cara.
2: Bom, salve,
0: salve, galera. Bom dia, boa tarde e boa noite para quem está ouvindo o nosso podcast aqui na Partiu. É, terceiro episódio, nossa série sobre o Tusca. É, então, a gente deve estar estranhando aí, né? De eu estar apresentando dessa vez. Derrubei o pai dessa vez. O pai não vai me participar, vai vai apresentar, sou eu. Mentira, brincadeira. Ele vem no próximo aí, a gente, a gente garante. E, gente, vamos trazer aqui para finalizar nossa série... Estamos com duas presenças ilustres aqui, vou dar as minhas boas-vindas para elas. Estou com a Aline, mais conhecida como Fronha, da UFSCar, natural de Orlândia, São Paulo. Entrou lá na UFSCar em 2011. Ah, Frô, como ela pediu para chamar ela. Muito, muito obrigado por ter aceitado no nosso convite, seja bem-vinda. Ah,
1: Muito obrigado com, pelo convite, é muito bom sempre falar de Tusca faz um tempo que a gente não fala sobre isso, então eu tô bem feliz.
0: Show demais. E a, a outra pessoa que está aqui com a gente, não poderia ser diferente, da Atlética do Caso, é a Natália. Segundo ela mesma, Natália só no RG, apelido Níquel. Ela é de... Agora você me ajuda com o nome da sua cidade, por favor, Níquel.
2: São muito ligero. É difícil mesmo. Geralmente eu falo mais pausadamente assim, para conseguir entender...
0: São Ludgero, correto? Isso aí. Correto. Então, ela entrou lá na, lá na USP São Carlos de 2014. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vinda.
2: Imagina, eu que agradeço, né, meu momento blogueirinha <risos> para falar do TUSCA é ainda melhor ainda.
0: <risos> Bom demais, tá louco. Gente, queria começar vocês entraram aí em anos diferentes na universidade, né? Eu queria ouvir um pouco, muito dessa essa questão dessa visão que vocês tiveram no momento que vocês entraram, né? E aí, nesse momento que vocês entraram, vamos colocar tanto o primeiro ano ali, daquele processo de atlética não-atlética, queria ouvir um, um pouco uh, disso de vocês, quanto a visão com, com relação ao evento também, ao Tursa, como que, como que era quando vocês entraram e tal, para a gente poder alongar um papo. Pode ser?
1: Opa, vamos aí. É... Eu entrei em 2011, né, foi o último ano de curso na rua, não era, ainda aquele, não era aquele curso mais, assim, na rua inteira, ele era meio cercadinho, foi aquela loucura, né, o pessoal empurrando carrinho de bebida, é... a tenda era no Milton Laio, agora ela voltou a ser, né, mas antes era tenda lá no Milton Laio, não era open bar, tinha o as coisas do caju lá, que a gente não curtia, que tinha lá, né, mas tudo bem, é, mas só que eu só fui começar a pensar em atlética em 2015, 2014 para 2015, quando eu comecei a me aproximar do pessoal de lá, é, fui entrar no final de 2015, aí fiquei até 2018, e muita coisa mudou, muita coisa mesmo, é, a imagem do Tusca, ele tem um lado mais social agora também, a festa cresceu, virou um monstro, é, a parte esportiva ficou gigante, alto desempenho, então, foi bem, foi bem interessante, sabe, ver toda a evolução do Tusca, eu era atleta antes de entrar para a Atlética, né, eu, eu jogava polo aquático, ainda jogo, né, se a quarentena permitir, mas é, é Interessante é, a visão que você tem quando você é público, quando você é lá só pela zoeira, depois quando você é atleta, depois quando você entra na Atlética e vê todo o bastidor e tudo que tá envolvido.
0: Você, Nico?
2: É, eu entrei em 2014, né? Então, infelizmente, eu só consigo imaginar como que era a loucura de um curso na rua. É, quando eu entrei, é, a festa já era um pouco mais parecida a como é agora, né? Então, tipo. Eu lembro em 2014, acho que era um palco, 360, uma loucura. É, eu acabei me envolvendo na Atlética já logo em 2014, mas eu fui me envolver mesmo bem no finalzinho do ano, né? Então eu comecei jogando vôlei, e aí depois, em, a partir de 2015, eu descobri outro Tusca, né? Então eu sempre fui eu tenho um viés muito mais esportivo no Tusca do que o social, e aí as pessoas às vezes, ficam, né, nossa, mas tem esporte no Tusca? Eu fico, gente, tem e o nível, assim, é alto nível esportivo, e, ah eu amo demais essa parte, e eu acho que tem toda uma evolução, né, hoje a gente dá muito valor ao esportivo do Tusca, isso foi uma mudança que foi acontecendo ao longo dos tempos, foi mudando dentro da atlética, e Acho que esse é um ponto bem bacana também da a gente conversar. O Tisca para mim, ele sempre tem um viés esportivo muito grande, né? Porque são mais de 30 modalidades que a gente tem. É uma loucura organizar tudo isso. E é um torneio que trouxe pra minha vida também muita aprendizagem. Ori, é... o que, é que a gente tava falando mesmo? <risos>
0: A gente estava falando justamente sobre, sobre essa questão é, da entrada, né, da visão que você teve uh, na, na sua entrada lá em 2014, de entender a competição, principalmente nesse aspecto esportivo. né. Mas eu acho que a gente pode até avançar nesse sentido. Eu queria explorar um pouco de vocês, sei que talvez não seja o um momento uh, de atlética de vocês, mas com certeza vocês já ouviram muito sobre isso, dessa transição do curso, né, que é uma coisa que é muito falada, e muito, eu acho que, talvez, é uma questão de, das necessidades que ele teve que, que mudaram um pouco e tiver, teve que se adaptar. Como que foi isso? Como que, como que isso chegou para vocês? De mudar o modelo?
1: É, eu tá... Confesso que não foi fácil, né? Todo mundo gostava muito do curso na rua. É... É, ser de graça, tudo isso, né? Era uma uma recreação para todo mundo, independente se você conseguia comprar um ingresso ou não. Então, quando foi fechar o Tusca, teve muita, muita gente falou mal, muita gente ainda fala mal, é, mas era, era algo que ia acabar acontecendo. Então, imagina 40 mil pessoas andando por uma cidade desenfreada, convenhamos, a gente não vai ser hipócrita para dizer que eles estão sóbrios, não, não estão. Então, era muita gente maluca na rua, e tanto é que teve acidente, é, a, o pessoal da cidade reclama muito, tem a pressão da prefeitura também, então teve que acabar mesmo indo para um lugar controlado, com ambulatório, com socorrista, com segurança algo que você consiga dar o um mínimo de estrutura
2: se alguma coisa ruim acontecer lá dentro. É, sempre uma preocupação muito forte, né, por parte da Atlética, de como a gente faz esse evento com a maior segurança possível, pensando que vai ficar todo mundo muito louco, né, vamos ser sinceros. E quando eu cheguei, já fazia um tempinho que não tinha curso, né, mas ainda assim, acho que reverbera até hoje, né, não, mas quando o curso era na rua, era outro curso, e... Aos poucos, a gente vai mudando, né? E realmente era algo inviável de se continuar, por, com, por questões de segurança e todo o relacionamento com a cidade. É, é, também teve outras mudanças, né, mais pra frente, quando a gente fez o curso Open Bar.
1: A tendo, Open Bar, foram embates entre as duas atléticas, porque uma queria fazer o curso open, a outra não queria, um queria fazer a tenda open, o outro não queria, é, achava que era uma tenda open bar, ia acabar prejudicando o esportivo, um curso open bar prejudicava aqueles esquentas tradicionais que tinham nas repúblicas, é, então, foi, nossa, nessa transição de tenda e nessa transição de curso, eu acho que eu e a eu já, tava, eu, eu já tava a Nika eu acho que também, e a gente escutou muita reclamação, muita reclamação mesmo, mas as pessoas têm que entender que existe, existe lei, a gente precisa uhum. cumprir pré-requisitos para fazer um evento desse tamanho, é, a gente sofre pressão também da prefeitura, é, a, da polícia também, de São Carlos, então, que nem, a gente fez o curso começando mais cedo, Open Bar, para minimizar os esquentas nas repúblicas, porque a cidade virava o um caos também. <risos> Acabou o curso na rua, mas a cidade também virava assim, uma loucura, e a, a vozinha não quer ver um, um estudante mijando na flor dela, né? Então vamos levar todo mundo para o mesmo lugar, então, todo mundo que está na mesma energia, quer fazer a mesma coisa, então vamos isolar os estudantes tudo lá.
0: <risos> é, ouvindo vocês falarem acho que, sei lá, chega numa ideia que assim, foi uma coisa que ficou muito grande é, para o que aquilo ali era para ser realizado e para o momento que viviam, né, a gente sabe que os momentos mudam, então vocês acham que é isso? Ficou muito grande para continuar sendo feito da mesma forma?
1: Ah, sim. O, o Tusca, do jeito que, que faziam antigamente, era extremamente amador, uma galera que não sabia o que estava fazendo. É, a gente teve que se profissionalizar, a gente tem empresa que, que ajuda, que está todo o auxílio, assim, tudo, parte de infraestrutura. Para você ter ideia, é, em 2018, a tenda... Atendendo eletrônico era uma tenda importada que os, as luzes era luz que já passou por festival de eletrônico é, gigantesco. Então a gente entrou num nível de produção enorme e o bom é que nisso é, o esportivo conseguiu acompanhar junto. A gente tem show, a gente tem o show do intervalo, começou a fazer a transmissão ao vivo das finais. As medalhas, as medalhas ficaram perfeitas. As medalhas do último ano são lindas. É, acho que até a eu pode me complementar mais no esportivo, porque eu confesso que eu era, eu era evento. Então.
2: É, do esportivo, eu sempre acompanhei, né? É, quando eu entrei na Atlético em 2014, ele era uma Atlético que ainda estava se recuperando dos baques lá de 2010, 2011, 2012. E em 2014, assim, a gente ainda era meio... Sem grana, né? E a gente sempre tinha que batalhar muito no esportivo para conseguir trazer melhor infraestrutura para proporcionar os nossos atletas ao longo do ano competição para participar, como que vai pagar técnico para modalidade. Já nesse finalzinho de 2017, a gente já mais confortável financeiramente, né? E com o crescimento também das festas, é, é nítido a diferença que a gente tem no esportivo. Então, um dos marcos para a gente foi conseguir trazer fisioterapeuta para as praças esportivas, que era um negócio que a gente sempre quis muito fazer, só que era, são gastos, né? Tudo você vai botando na ponta de, do lápis, você vai discutindo qual que é a prioridade, e aí você sempre tem que. Ir. Que batalhar, né? Pelo menos na época que eu era diretora de torneios, a gente sempre tinha muito embate na diretoria do o quanto a gente vai investir no social, o quanto a gente vai investir no esportivo, né? Porque a gente precisa que o social dê certo para a gente ter verba para alimentar nosso financeiro aí por um ano inteiro, né? E para a gente fazer um campeonato com um nível esportivo excelente. Então, sempre gerava muita discussão.
0: É, eu queria até explorar um pouco nesse sentido e ouvir um pouco de vocês dessas experiências, né? Questões um pouco mais, é, decisões difíceis de tomar, até histórias engraçadas que vocês tiveram nesse momento. A gente sabe que, às vezes, muitas histórias, elas andam tensas e aí depois a gente consegue ver graça de algumas coisas. Eu queria ouvir alguma coisa de vocês nesse sentido aí, é, dessas experiências que vocês tiveram.
1: É Toda grande mudança no Tusca é o embate confesso, já passamos a madrugada discutindo e não chegando em lugar nenhum. É, são duas atléticas que pensam um pouco diferente, pelo menos na nossa época, né, pensavam um pouco diferente. É, depende muito, sabe, da diretoria que está na época, que nem né, uma diretoria quer focar mais no social, outra diretoria quer focar em eventos, outra diretoria quer focar em esporte, então depende muito da gestão que está na época. E toda mudança... Confesso, toda mudança a gente sabia que ia tomar xingo de alguém. Então, independente. É, mas no fim, hoje, hoje vendo assim, eu, eu vejo que foram mudanças muito boas, que nem a gente mudou o curso para dentro, dentro do, do recinto. É, nunca, nunca teve mais nenhum, nenhum caso grave. É, a gente começou a, a tendo Open Bar nunca esteve tão lotado uma tenda, a gente levou a, os atrativos para as finais e a tenda do último dia para o lado do ginásio, as finais cheias também, eu tenho uma foto da torcida da Federal de 2018, que é incrível, sabe, eu mandei para os veteranos da, da Atlética da Federal, eles acharam que era uma foto antiga, de quando a galera para o ginásio, mas não, sabe, era uma foto atual, a bateria, os bandeirões, todo mundo lá torcendo, então é extremamente gratificante. Eu falo que eu sou do, de, de, de eventos, porque eu, era, eu, era, eu fui diretora de eventos, e eu gostava de montagem, gosto, gosto muito de luzes também. Então, eu passava muito tempo na parte festiva. Mas só que não tem sensação igual você ir pro, pro meio da quadra, pro meio da arquibancada, escutar a bateria e xingar o caso.
2: É, é exatamente isso, mano. A energia que você tem dentro de um ginásio quando você tá no, no Jogos do Tusca, sabe? É fenomenal. É, eu, falo, eu fui pisar numa tenda do Tusca, em, acho que foi em 2019, porque foi do lado do Milton Lyons, só por isso. É, então, assim, mano, uma vez que você pega o gosto por estar tá na torcida... Você acaba indo pra tenda, mas, assim, o que eu mais vejo, a gente fala, não, eu vou ali na tenda rapidinho, depois eu vou lá ver aquele jogo, é, vou torcer pro caso, a galera vai ficar muito louca, vai pro ginásio. E é algo que, sim é muito gostoso. Você tem que viver, assim, pra você conseguir realmente sentir essa, essa vibe, sabe? E depois que você sente, mano, é muito difícil você não ir mais.
1: É, eu acho é. muito... Eu, eu acho muito gratificante, sabe? Quando você você pisa, pisa na quadra um atleta te agradece, ou você vai numa festa, eu gostava muito sabe, quando, quando eu ia abrir a festa ir lá na portaria pra ver todo mundo entrando sabe, a galera, você sente agitação no ar, sabe, a galera querendo entrar, querendo ver o palco, ai como vai ser o palco esse ano, o que, que vai ter de atração é... e depois subir no palco e ver todo mundo lá sabe, pulando, se divertindo, você ver seus amigos seus amigos vindo te cumprimentar pelo evento que fez ah, eu acho incrível, sabe, indescritível
2: tive a sensação. Eu diria que organizar um Tusca, seja organizando ele é, a parte esportiva, a parte do social, qualquer pedacinho dele, né? É, é uma sensação muito boa e é uma oportunidade de crescimento, assim, tremenda, sabe? Depois que você organiza um Tusca, você sai outra pessoa, eu diria.
0: Pô, que legal. Que legal. E, e muito nessa questão de organização, de você ter falado também, que nunca pisou Uh, nunca tinha né pisado numa tenda e é muito pelo trabalho que dá né realizar a competição muito muito pelo, pelo que rola nesse sentido gente uma, uma coisa que foi bem recorrente uh, aqui na, nos papos que a gente teve e tal foi a questão de o quanto que uh, aí nesse modelo de rivalidade e tal é importante uh, sempre as duas atléticas estarem, a, a gente teve pô, a gente teve aqui o pessoal falando de questões de pô, empréstimo de uma para outra coisas nesse sentido e tal, e o quanto que é importante as duas estarem fortalecidas e, e a gente conseguir lidar com a, vocês, né, conseguirem lidar com a rivalidade de, da melhor maneira, como que vocês viam isso, como que vocês veem isso, como que vocês acham que tá esse processo?
2: Eu acho que é sempre uma um motivo, uma... né porque é o que a Fran até comentou mais cedo. Depende muito da gestão, como que tá. É, eu digo que eu acompanhei atléticas bem diferentes. Então, mano, quando eu comecei a participar mais ativamente em 2015, eu vi que a gente tinha bastante olhado de rivalidade, de rivalidades que nem faziam sentido. Então, algo que a gente trabalhou muito na diretoria aí, 2016, 2017, foi tentar quebrar um pouco essa inimizade e falar, mano, a gente tá aqui, a gente tá junto, a gente precisa deixar essa rivalidade para dentro de... De quadra é, se a gente vai se xingar a gente vai xingar quando a gente vai lá na torcida fazendo qualquer outra coisa mas quando a gente está aqui organizando um campeonato a gente tem que estar tá sempre tomando decisões em prol do campeonato em prol do esportivo então existiu assim algumas histórias que a gente ouve né do pessoal ser competitivo no esportivo a nível de você manipular o regulamento para ser o tipo de jogo que, que mais favorecia a sua atlética e aí, assim, ah, como que você faz isso? Meu, xadrez, tem muitas formas de você jogar xadrez. Como que a gente escolhe o modelo que a gente vai adotar no um torneio, sabe? E algo que eu sinto que eu consegui fazer muito, como diretora de torneios em 2016 e 2017, foi sempre fazer essas alterações em prol do esportivo do, do torneio, em prol dos atletas que estão lá competindo, né? E se a gente quer ganhar, a gente quer ganhar jogando limpo, e não puxando um tapetão, uma coisa assim, né? Então, existem várias minizades, minizades que surgiram de histórias do passado, e eu acho que que o trabalho, né, de toda a diretoria como atlética, é, mano, vamos deixar isso no passado e vamos trabalhar agora para a gente construir um torneio da melhor forma possível em todos os sentidos. É, o Eu acho que o, a
1: rivalidade é gigantesca, confesso, eu já perdi a linha em diversas reuniões, é, e não só eu, sabe? Então eu sou meio esquentada. É, mas o, o, grande, o grande problema é que nem quando você está na Atlética muita gente lá, 17, 18 anos, 20 primeira, primeiro evento, não um evento social, sabe? Primeira coisa que você está fazendo grande, você quer fazer do seu jeito, você quer fazer. Você não tem know-how também para fazer? Você está aprendendo? habilidades sociais um pouco duvidosas também, então acaba dando muita briga, pelo menos na minha época, tava muita briga, sabe, tipo, muita mesmo, mas eu acho, eu acho da hora que ficou tudo lá dentro, sabe, acabou o Tusca, ia lá, um cumprimentava o outro, dava parabéns, sem problema, é, teve gente do caso, a gente tava fazendo representação esportivo, esqueceram a marmita do caso, a gente deu marmita nossa para eles, não tem, sabe, porque na hora do vamos ver, todo mundo se ajuda. Mas o pré, sim, dá muita briga, não sei como está agora, não deve também ser muito tranquilo, mas é, eu vejo que evoluiu muito, sabe, com, com o tempo. Que nem é, na minha época de, de vice-presidência, quem era o presidente era o, era o Recurso, e o Recurso a gente joga polo junto, sabe, ou um, outro, então é muito tranquilo, não tem... Fica na Tusca mesmo a, a rivalidade
0: o próprio apelido já indica para uma, uma treta, assim, né? Do, do presidente. Sim. Pô, show demais. Mas
2: acho que realmente é, é uma construção, sabe? No, no esportivo, eu tenho muito orgulho do esportivo que a gente fez em 2017, porque foi um esportivo que a gente levou o ano inteiro assim numa boa, né? É, se teve briga, não lembro. Então, acho que não teve nenhuma, nada marcante, pelo menos. Mas sempre tem, né, algum ponto de discussão. Eu lembro que a gente sempre discutia muito no esportivo, lutas femininas, vamos fazer virar obrigatória, não vamos. Como que é a maturidade das atléticas que estão vindo para o curso em relação ao nível esportivo. A gente consegue oferecer essa modalidade sem colocar atleta em risco. É, então, assim, sempre tinha um, uns assuntos mais polêmicos, né, que dava uma discussão mais... Mas a ah, fervorosa... atração. A gente conseguia... Ah, a atração era caótica. Eu nunca participei. Eu ficava era preguiça, confesso.
1: Olha, era muita era horas de briga, horas de apontação de dedo. Eu gostaria de dizer que o caso foi contra o Pablo Vittar. Foi recorde de público. <risos> Vou deixar aberto aqui.
2: Olha... <risos> A história que eu vi foi outra, né? Mas eu não tava lá, não participei, não posso comentar. Mas eu vi uma história um pouco diferente, não foi bem assim.
0: Galera, vamos falar de coisa boa, vamos falar da nova TechPix. Acho que esse é o momento para a gente falar de uma coisa é uma diferente. Tecnologia
2: né? excelente. uma tecnologia excelente.
0: tecnologia excelente, não é? E é a mais vendida do Brasil e ninguém tem. Isso que é interessante, né? É
2: louco.
0: Não, eu queria ouvir um pouco de vocês, pegar um gancho do que a Nico falou. A questão da as modalidades femininas, é, eu não, não, não conheço essa história, como é que foi? Tem um processo de avanço das modalidades, de, de conseguir equiparar esse tipo de coisa?
2: Isso, é, o Tusk, ele tem, um, tem todo um regulamento, né, mais de 100 páginas aí, que, que regem toda a competição da parte esportiva, então, desde pontuação, quais modalidades participam, e no Tusca a gente sempre tem o caso federal e mais quatro convidadas, né? Pelo menos nos últimos anos. E acho que teve algum ano que não foi assim, não sei se eu lembro. Bom, enfim, minha memória, assim, às vezes também tá nebulosa. É, e o Tusca sempre tem as convidadas, né? E existem algumas modalidades que elas não têm um quórum esportivo é, para que você consiga fazer a modalidade obrigatória. E aí, o que, que acontece? Lutas femininas, infelizmente, é um esporte que a gente dificilmente consegue é, ter atletas o suficiente para ter a competição. E a gente não gostava como atleta de você ter, tipo, o judô masculino, como atleta não, como atlética, né, perdão, de ter o judô masculino e não ter a possibilidade do judô feminino, até porque a gente tem meninas que treinam em todas as lutas, né, e aí, assim, por você ter poucas atletas femininas e você não, não conseguir trazer as convidadas que tenham essas lutas, elas não tinham como competir o Tusca porque não, não daria competição, né? E, então, a gente queria tornar obrigatório, né? Foi todo um, um processo, só que a gente tinha que garantir que, ao você tornar a modalidade obrigatória, você obriga todas as atléticas a participarem da modalidade. Então, como eu, eu, eu coloco uma luta feminina que as convidadas não têm atletas como obrigatória se vai vir pessoas desqualificadas para competir, é, aumentando o nível de lesão. Porque quando você não tem a técnica, você pode se lesionar e lesionar a pessoa que sabe, né? Então, eu lembro que essa foi uma discussão mais aclarosa e a gente fez um modelo em que a inscrição de lutas femininas, ela era opcional, e caso desse um quórum, acho que de mais de 50% de inscritas, ela ia pontuar. E aí ela ia pontuar proporcionalmente com o número de inscritos. E a gente conseguiu atingir esse quórum mínimo, mas chegou no dia, uma das faculdades, colocou qualquer pessoa para lutar e a moça teve que sair de SAMU. É, eu não lembro se ela chegou a romper o ligamento do joelho, eu lembro que foi uma situação assim bem tensa. E aí, a gente veio de um processo de queremos implementar lutas femininas. E aí, é, eu lembro que no caso, a gente defendeu isso muito forte por conta dos nossos atletas mesmo que lutavam, né? Que eles falaram: não dá para colocar como obrigatório, seria muito bom a gente colocar como obrigatório, mas tem todo um trabalho antes disso, antes da gente colocar lo como obrigatório. E. Aí, infelizmente, a gente teve essa situação que a gente chegou lá no dia da competição e teve as lesões, justamente por botar na competição uma modalidade que, que não, não tinha preparação suficiente, sabe? E é muito tenso, porque assim, eu como, como mulher, eu falo, mano, eu quero que todas as modalidades que você tem lá é, masculino eu quero que esteja no feminino só que quando você vai olhar por trás por tudo isso, você vê que não é bem assim você precisa ter atletas de todas as faculdades participantes para qualquer tipo de polo, né? Eu acho que a Fernanda até pode comentar mais também sobre o polo, né? O polo é uma modalidade que a gente não conseguiria ter time diferente, só que ele é uma modalidade que a gente pode fazer o time misto
1: É, confesso que a parte de lutas de feminina, a, a Federal era extremamente a favor, porque a, a Federal tem todos os times femininos, porque ah, tem mais aluno, é, a quantidade de mulheres dentro da, da faculdade na época também era maior, então a gente queria que tivesse tudo, sabe? Pôr todas as atletas para jogar e, e tal, mas realmente teve esse problema, era... Uma da, a diretora esportiva da, da Unicamp, ela rompeu os ligamentos do joelho, foi, foi bem sério mesmo, e depois disso teve toda a adaptação da parte de luta, se não me engano era um...
0: Não, só um parênteses, não tem atleta, vai é diretora esportiva, né? Detalhe. É, exatamente.
2: Detalhe, ela... Porque, assim, a gente tem um regulamento, né? Então, assim, a partir do momento que você coloca uma modalidade lá que tá pontuando, essa modalidade estava tá valendo na taça do campeonato, entendeu? Qualquer modalidade influencia um resultado no final do campeonato. Então, você bota uma modalidade que pontua, quando a diretoria da atlética vai fazer a inscrição, ela fala, não, mas a gente arruma uma mina que luta aí. Só que aí chega no dia de turnê e eles não conseguiram. E aí ele coloca qualquer um para competir. Sabe? Porque além tá valendo complicado. ponto, ele quer ganhar a taça do campeonato. Não, e isso vale também nas
1: masculinas, que nem polo aquática é um esporte que confesso, não é, não é em todo lugar que tem. É, a gente já teve que tirar a atleta da eu acho, essa não lembra, se me lembra da federal do Rio de Janeiro, tirando da piscina porque tava afogando, sabe?
2: Então, da WO, sabe? Não não é. não vai se afogar, por favor. E a gente tem outras modalidades que a gente quer implementar também no Tusca. Então, por exemplo, a Federal e o caso tem o flag, mas é difícil você trazer convidadas que tenham flag. Então, assim, eu acho que o Tusca, ele ajudou a nossa atlética a se desenvolver, né? Então, a fomentar esse esporte, tipo, mano, que faculdade que você entra que você tem a possibilidade de entrar num time de flag, de softball, de polo aquático, sabe? E, ao mesmo tempo, acaba que a gente tem mais modalidades que a maioria das atléticas, e aí acaba sendo difícil você falar, ah, mano, eu vou fazer um torneio que envolve todas as minhas modalidades de forma igualitária.
1: É, só para ter uma ideia, quando a gente vai fazer, escolher as faculdades, né, elas vêm e se apresentam, até as particulares que focam no esportivo, elas não têm tanto de modalidade a estrutura que a gente tem. É, hoje, a única que chega próxima é a Unicamp, porque eles se adaptaram para poder jogar Tusca. Então. É, a gente é bem grande no esportivo.
2: É, e é sempre. É, é sempre um embate também, eu lembro que era, gerava bastante discussão assim, quem que a gente vai convidar, e aí era um embate que envolvia também o esportivo e o social, porque a gente tem que achar uma convidada que tenha nível esportivo bom, que também agregue no social, e é, é, é difícil.
0: Show demais. E, gente, como que... Não sei se vocês, vocês estão entrados Como que está hoje essa questão, né? Dessa inserção de modalidades, de conseguir equiparar gênero, por exemplo.
1: A última vez que... É, a última vez que eu tive contato foi em, em 2019, para o Tusca de 2019, que tinha vencido. A gente tinha colocado um prazo de três anos para as faculdades se conseguirem começar a formar atletas para as lutas, e começar a formar os times femininos, onde tinha onde não tinha, né, é, que aí ela ia passar de opcional para obrigatória, mas com uma pontuação diferente, mas eu não lembro se em 2019 já passou a funcionar desse jeito.
2: Eu não, não tenho certeza agora, não, não sei falar por todas as modalidades, eu lembro que o, o judô feminino em 2019 não chegou a contar na pontuação, mas eu lembro que teve lutas femininas que conseguiram contar, sim.
0: Perfeito. Isso casa muito com uma, uma pergunta que eu queria fazer para vocês. A gente está conversando, vocês são a galera mais recente que a gente vai trocar ideia, de como que vocês veem né, para o futuro a competição, tanto nessa questão esportiva, quanto na questão ah, festiva também. Como que vocês idealizam assim, a competição e o que, que vocês acham que vem pela frente aí quando o mundo voltar ao normal, se Deus quiser se todos estejamos vacinados.
2: Nossa, eu espero, assim, ó, que seja um Tusca fervoroso, porque, nossa, que saudades, E eu vejo isso, eu vejo nos atletas que eu ainda tenho contato, né? Então, todo mundo, nossa, que saudade de treinar, que saudade de ter um jogo, que saudade de competir um Tusca, vejo isso na galera que tá morrendo de saudades de uma festa, então, assim, eu vejo uma edição muito boa pra
1: acontecer. Ah, eu confesso que eu não sou tão otimista assim, porque a gente voltando vai ter que... São dois anos parados, dois anos sem entrar gente para jogar, dois anos sem um time se encontrar, então eu acho que vai ser um ano de... que as duas atléticas vão sofrer bastante para deixar tudo esportivo em ordem, é, os times estarem com afinidade, é, Voltar à forma física Não é fácil a parte, a parte de eventos Eu acho que vai estourar, sabe? Vai bater mais de 30 mil pessoas Por dia, fácil é, uhum. Aguardo atrações internacionais Então Estou <risos> torcendo, vou deixar aqui a dica Ok, a gestão nova, atrações internacionais Por favor é, Mas eu acho que o esportivo Vai sofrer bastante
2: é, eu acho que vai ser confuso, né, sair da, da pandemia, eu tava conversando com uma amiga recentemente que é, é dois anos, né, que você não tá vendo pessoas, então todos os times e todas as atléticas, elas sempre estão renovando, né, então assim, às vezes você tem ano que você fala, caramba, essa modalidade aqui ó, tá excepcional, e no ano seguinte não tá mais, porque metade do time formou, então, agora, quando a gente sair dessa pandemia, realmente vai ter todo esse atrito inicial, né? Vai estar tipo, mano, quem vão ser os times agora? Quem ainda tá por aqui? Quem são as novas pessoas que, que a gente precisa achar, né? Que entraram nesses dois anos. Mas, ah, eu acredito que vai ser positivo, sim. Porque quem, quem é atleta, mano, sempre dá um jeitinho de... De estar tá fazendo alguma atividade, mesmo nessa pandemia, né? Então, se exercitando dentro de casa, às vezes saindo para correr, e vai ter, óbvio, principalmente modalidade coletiva, que você precisa que o time tenha uma sintonia boa, né? Vai ter todo um período de adaptação, mas eu vou me manter otimista.
0: Pô, não, é, é, é isso e é um momento muito complicado, né? Tem muita incerteza do, do que, que vem aí pela frente. Vocês fizeram esse exercício é, do, do, do primeiro ano, né? Após esse momento que a gente está vivendo. Eu queria esticar um pouco mais com vocês. A gente fez uma série de três décadas, né? Anos 90, primeira década, anos 2000 e segunda década, anos 2000. E tinha-se muito, às vezes, até um um entendimento diferente do que qual foi o processo de evolução da competição vamos fazer um exercício tuskar lá para frente com vocês é, o que que vocês imaginam o que que vocês é, veem como o ideal além de nico para nico caso campeão lógico e para fro o buscar campeão da, da edição mas o que que vocês veem como ideal o que que vocês vislumbram assim
1: então, o que, eu, o que eu espero mesmo é que todo esse alto nível de caso federal no esportivo seja espelhado pelas outras faculdades. Elas também queiram implementar mais modalidades, queiram implementar as modalidades femininas, deem o peso para as modalidades femininas necessário. É, então, eu espero que sejam um embates dentro da quadra, da piscina, onde for, muito mais, é, como vou dizer de um jeito tranquilo é, muito mais acirrados sabe é, uma competição num nível extremamente alto porque às vezes aparece um time que não é muito bom então nem dá graça assistir e eu quero ver eu quero ver a galera dando o sangue na quadra mesmo sabe vale, valendo até o último segundo de jogo para decidir o resultado eu quero emoção
2: mesmo é. É, eu, eu diria assim: o que eu espero do Tusca, né? Tipo, a visão da Niki ou do Tusca do futuro. Eu diria que manter o nível do social, né? Então, conseguir manter eventos incríveis que atraem muito público, justamente porque é o social que faz a gente conseguir elevar o nível do esportivo e garantir um o nível esportivo para os nossos atletas ao longo de um ano inteiro, né? E eu espero. A aumentar a visibilidade do esporte, que era algo que a gente sempre batalhou na nossa diretoria, né, e é um, uma, batalha, uma luta constante, eu diria, para conseguir trazer essa visibilidade de que o esportivo do Pusca é muito foda. Então, conseguir motivar a, os alunos do campus, né, a serem atletas. Ser atleta universitário é uma experiência, mano, muito foda, <risos> sabe? Não, não tem outra palavra, é conseguir trazer o raça-caso para todos os alunos do caso, né? Tipo, quem é o São Carlos? Não existe, a gente é caso, porra. E, a, além disso, né, o que eu falaria é ter uma rivalidade saudável. Porque é muito bom você ter alguém para se torcer contra. <risos> Só que, mano, tem que ser isso, tem que ser uma torcida, sabe? A gente não pode levar isso pro pessoal, a gente não pode ter agressão física, a gente não pode torcer com uma comunicação violenta que menospreze outra pessoa. Então, eu diria que é ter uma torcida mais saudável, mantendo a, a rivalidade, mas sem agredir ou denegrir as pessoas.
1: Imagina uma Nike patrocinando um Tusca chegar num nível esportivo oh. tipo americano, Quem sabe? Passar, <risos> na, passar na esporte TV. Nossa, eu me realizo. Eu vou falar, eu ajudei a chegar aí. Oh,
2: vou trabalhar é. essa ideia.
0: É isso, pensava na frente total, da hora demais. É, gente, para a gente nos encaminhando para o final do nosso papo, Queria entender, né, a gente tem muito essa, essa ideia de valorização das entidades, a importância das entidades estudantis para todo o meio universitário, entender para o que vocês fazem hoje, para a evolução de vocês como pessoa, qual foi a importância da atlética é, em realizar um evento desse tamanho, queria ouvir um pouco de vocês nesse sentido.
2: É, eu sempre falo que eu só passei na minha primeira entrevista de estágio por conta das experiências da Atlética, né, então é uma aprendizagem que eu olho, até hoje eu falo, putz, nossa, naquela época da Atlética eu não tinha essa maturidade, que diferente seria... É, se eu tivesse esse pensamento na época. Só que eu vejo que eu, hoje eu só cheguei onde eu tô por conta das experiências da Atlética, né? Eu tenho até uma história engraçada. É, quando eu estava terminando a minha gestão de 2017, foi no meu último ano na diretoria, eu preciso formar, arrumar um estágio. Eu consegui passar no estágio, né? E eu ia começar na segunda-feira, depois do Tusca. Aí eu falei, então... É, será que não dá para a gente começar na terça? E assim, eu vou te explicar, tem o Tusca, né? Mas eu juro que não é por conta das festas, é porque eu sou diretora de torneios, e assim, só para você entender melhor. O nosso trabalho começa às seis da manhã, indo garantir que todas as praças esportivas estão certas, que todos os atletas que vão começar os jogos estão acordados. Se tiver faltando atleta, vai buscar atleta, não sei o quê. E a gente fica o dia inteiro na função de garantir que tudo está funcionando. Praça ok, arbitragem ok. Os atletas estão ok, tá todo mundo com RG, RG é uma coisa assim também complicada de fazer gestão. Tem atleta que a gente tinha que pegar a RG antes do Tusca começar, que a gente sabia que ele ia perder. E você começa às seis da manhã e aí você encerra a praça esportiva, geralmente lá por volta da meia-noite. Pode acontecer alguns atrasos, tipo um Tusca, que a praça esportiva atrasou para começar a gente foi finalizar às quatro da manhã. Pode acontecer. É, graças a Deus são raras essas exceções, né? E eu fiquei, a gente trabalha da meia-noite, uma hora, quando a gente finalizou, a gente vai o quê? Para reunião noturna. E aí você sai da reunião noturna, você vai bater toda a logística do outro dia, né? Isso eu tô falando só da parte esportiva. Você bate toda a logística da parte esportiva e aí, às vezes você consegue ali, né, entre umas cinco, seis da manhã, tirar uma horinha de sono. E aí, assim, é, é uma loucura, sabe? E aí ele falou, não, tudo bem. Obrigada por me explicar. Eu não vou conseguir chegar pra terça, mas pode ser segunda tarde? Eu fiquei, não, pode suar.
1: Chegou lá suja de guache.
2: Olha, limpa eu estava, mas a voz tinha ficado no Tusca de tanto torcer
1: Ai, é, nossa, pra mim, a Atlética foi fundamental, eu era uma pessoa bem tímida, não falava em público, e, e a Atlética que me, me, me libertou pra falar, é, comunicar com todo mundo, então, ela, ela é bem importante, tipo, pra minha, pra minha carreira profissional mesmo, eu fiz outras outras coisas dentro da, da universidade, mas eu enxergo a atlética como a principal. Tanto a parte de gestão de pessoas, você entender que a pessoa, é, cada pessoa é diferente, você tem que se comunicar com, com elas de maneiras diferentes, para entender melhor, parte de feedback, é, gerir vários problemas ao mesmo tempo e não surtar, <risos> é, sem chorar no banho, né? É, mas eu acho que a Atlética é uma experiência extremamente enriquecedora quem conseguir aproveitar. Um tusca então, é maior ainda, vai dormir só na no domingo. Eu hoje não vejo, não não sei como que eu dava conta, porque eu queria ver jogo, eu queria cuidar da tenda, eu queria fazer a noturna e eu estava em tudo, em todos os lugares ao mesmo tempo. Hoje até hoje eu não sei como eu fiz isso então eu acho que principalmente a parte da socialização é bem importante dentro da Atlética e saber gerir a gente, projetos.
2: A gente tem atualmente né, as hard skills e as soft skills, e as hard skills são coisas que você aprende, então assim, você fez um curso de inglês, aprendeu a falar inglês, você vai botar isso como uma hard skill, mas as soft skills, você só aprende tendo experiências mesmo, né? Então, toda essa questão de comunicação, resiliência, como você gera uma crise, como você motiva seus atletas a competirem, como que você aprova uma mudança no Tusca, sabe? Sendo que você tem dois rivais ali que vão sempre puxar a sardinha para a sua própria opinião. Então, tudo isso, né? você fica assim, com um leque de soft skills que você desenvolve dentro da atlética você fica com um, um leque de exemplos que você pode dar, momentos que você teve que superar. Então, assim, eu, eu sempre falo, né, participar de uma diretoria de atlética é uma experiência que, que você vai levar para sempre, né? Então, recentemente mesmo, eu estava mudando de emprego e eu consigo puxar exemplos da atlética até hoje
1: confesso que é, não, é, aguentar cancelamentos, a gente era cancelado <risos> antes disso, ser moda então, se aguentar xingo dos outros é muito difícil e ter que, ter que aceitar assim com um sorriso, não, tá tudo bem tá tudo bem <risos> então ai, é um a gente consegue crescer bastante e confesso que hoje eu teria outros olhos lá dentro com todo o aprendizado que, que eu tive
2: é, é, é sempre assim, dá vontade de voltar e fazer diferente, né? Porque você fala, mano, eu aprendi várias coisas com o Atlético e veio pra vida. Aí você começa a trabalhar em empresa e você vai descobrindo, você vai dando nome para as coisas, né? Você vai aprendendo mais. Você vira e você fala, nossa, e se eu voltasse para Atlético, eu, onde eu fazia tudo isso, só que eu não sabia de metodologia, eu não sabia de nada. Nossa, dava pra fazer Atlético ser é muito mais incrível. Dá até aquela voltadinha, né? Por
1: que não, né? Voltar para Atlética. Eu, eu tava falando para o Uriel antes de começar aqui, né? Eu tô, eu, agora eu tô fazendo o Nesp. E, e se entrar na Atlética? Eu falei assim: não, gente, vamos parar com isso.
0: <risos> Já deu. Gente, show demais, tá louco. Como, como eu venho falando aí, esse papo aqui são sempre aulas e né, trocar, trocar essas ideias desse tipo de papo. Queria agradecer as duas pelo papo. Muito obrigado. Miquel, muito obrigado aí ter, ter aceitado o convite. Valeu mesmo. Se quiser passar o seu recado final aí, à vontade.
2: Ah, só tenho a agradecer a oportunidade, né? Para a é um negócio que nunca cansa. Então, é muito bom. Estar tá podendo compartilhar um pouquinho mais da, da minha experiência, né? Queria poder trazer todo mundo que participou junto para vir aqui comentar, dar seu ponto de vista. Mas... A gente ia ter que ficar alguns dias aqui conversando. É, e é isso aí, muito obrigada pela oportunidade. Espero que quem esteja ouvindo aqui esse podcast vá nos Jogos do Tusca quando voltar ao normal e se inspire aí para ser um atleta, para conhecer mais da atlética que a gente tem no campus, né? E é isso aí.
0: Boa. Fro, seu recado.
2: Ah, eu queria agradecer, é sempre bom falar
1: de Tusca, é, depois de uma semana conturbada, falar de um assunto tão, tão bom, então queria agradecer mesmo, é, e falar para o pessoal que, que foi escutar, entrem para a Atlética, entrem para o esportivo, vão fazer um esporte quando, quando tudo parar, né, e que vale muito a pena, é uma experiência única, é extremamente enriquecedora, é, só tem para crescer, sabe, pessoalmente sobre isso. E, e é isso. Se quiserem chamar a gente para conversar mais, chama no, no Insta.
0: Opa, show demais. Não, vamos, vamos, vamos divulgar, vamos divulgar. É, show demais, galera. Obrigado pela então, participação mais uma vez. Esse foi mais um episódio da nossa série sobre essa competição tão grandiosa aí, que já deu alegria para tanta gente, né? Então, é isso, muito obrigado, esse episódio já foi, tchau.